0: Sie hören SBS German.
1: Hallo Sie. Sie leben in einer Welt voller Plastik. Selbst das Wasser, das Sie trinken, die Luft, die Sie einatmen, Ihr Essen. All das ist voller kleiner Plastikteilchen, die Sie nicht sehen. Jede Woche schlucken Sie bis zu 5 Gramm Mikroplastik. Das wären etwa so viel wie eine Kreditkarte. Das Plastik ist jetzt in Ihnen. Und bleibt. Die Folgen für Ihre Gesundheit? Noch unbekannt. Ein Drittel aller hergestellten Plastikprodukte sind allein Verpackungen, die Sie kaufen. Als Deutscher produzieren Sie 38 Kilogramm Müll, nur aus Plastikverpackungen pro Jahr. Als Europäer etwas weniger. Im Schnitt 24 Kilogramm. Weltweit gilt, je reicher Sie sind, desto mehr Müll produzieren Sie. Und wenn Sie online einkaufen, wird es noch schlimmer. Fast die Hälfte der Plastikprodukte verwenden Sie nur einmal und werfen Sie danach weg. Aber Sie bleiben trotzdem in Ihrer Welt, je nach Plastikart 500 Jahre oder sogar für immer.
2: Das war ein Beitrag von der Deutschen Welle. Ich hatte letzte Woche an dieser Stelle bereits mit meinem Kollegen Adrian Plitzko über Plastikmüll gesprochen. Wir wollen dieses Gespräch jetzt weiterführen und vor allem auch Alternativen aufzeigen, wie wir Plastikmüll reduzieren können. Hallo
0: Adrian. Hallo Julia.
2: Ja, wie wir gerade gehört haben, atmen, essen und trinken wir tagtäglich Plastikmüll, also sogenannte Mikroplastikteile pro Woche eine Menge so groß wie eine Kreditkarte. Das ist doch eigentlich unvorstellbar, oder?
0: Ist unvorstellbar. Wenn ich jede Woche eine neue Kreditkarte bekommen würde, würde ich mich erfreuen. Ja Aber sie zu essen, <lacht> das ist eine andere Sache. Aber es ist auch kein Wunder, weil weltweit produzieren wir jährlich 430 Millionen Tonnen Plastikprodukte. 430 Millionen Tonnen und bis zum Jahr 2060, also in den nächsten, was ist das, 35 Jahren, könnte das dreimal so viel sein. Also kein Wunder, dass wir so viel schlucken, atmen und, und, äh, und essen. Nur 9% von diesen Plastikprodukten, die wir produzieren jährlich, werden recycelt, hoffentlich, seriös. Ja. Und der Rest wird verbrannt, landet auf Mülldeponien und gelangt in die Umwelt. Und wie wir das gehört haben vorhin, manche Produkte brauchen Jahrhunderte, bis sie abgebaut werden also sie zersplittern, aber sind immer noch da.
2: Hm. Trotz Verbrennen und Lagerung auf Mülldeponien, wie gelangt der Plastikmüll denn in unsere Nahrung, ins Wasser und in die Luft?
0: Das sind eben die, die Mikroteile, Plastikmikroteile, die von einem großen Problem sind, weil die, die gelangen in die Atmosphäre auf irgendeine Art und Weise. Meistens durch Wasser oder durch, durch Wind zum Beispiel. Und äh, weil der Mikroplastik eigentlich, alles Plastik, das zerfällt, wird, wird auf lange Frist Mikroplastik. Und der größte Teil von diesem Mikroplastik, den produzieren wir selbst. Und zwar kommen 35 Prozent von diesem Plastikteilchen aus der Wäsche von Textilien. Also wenn ich mal einen Polyester-Pullover wasche, fällt da immer Plastik weg. Und das gelangt dann ins Wasser. Ich produziere Mikroplastikteile durchs Auto fahren, weil die Gummireifen des Autos, es ist letztendlich Plastik und die fahren sich ja ab. Das fragt man sich gar nicht. Mhm. Wohin geht das? Ja, ins Abwasser natürlich, ins Abwasser und das alles dann nach und nach gelangt dann ins Meer, in die Weltmeere und dort werden sie dann von Fischen, von Schalentieren aufgenommen und wir wiederum essen dann die Fische und diese Schalentiere. Und es gab Untersuchungen, dass die Mikroplastikteile, die sind quasi schon überall und die höchste Konzentration an Mikroplastik unter den Früchten hat man in den Äpfeln gefunden hm. und den höchsten Anteil an Mikroplastik unter dem, unter dem Gemüse hat man in den Karotten gefunden. Hm. Und wie gesagt, das Ganze geht durch äh, Zuflüsse vom Land in die Weltmeere, also 80%. Prozent wird ins Meer gespült durch kommunale Abwässer zum Beispiel, durch die Auswaschung von Mülldeponien, durch illegale Entsorgung, Tourismus oder Hochwasser, wenn dann eine Mülldeponie überspült wird. Und 20 Prozent von diesem Müll gelangt ins Meer direkt durch die Schifffahrt und die Fischerei. Das sind zum Beispiel die Fischnetze.
2: Also haben wir es nicht nur mit Mikroplastik zu tun, sondern auch mit ganzen Produkten wie Plastikflaschen. Oder Tüten, die im Meer treiben. Und die stellen eine Gefahr für die Umwelt dar.
0: Ja, das auch. Alles stellt eine Gefahr für die Umwelt mhm. dar und die schwimmen dann halt im Meer und äh, weil wir Meeresströmungen haben äh, sind die gefangen in einem ewigen Kreislauf also dieser dieser Plastikmüll kommt nicht mehr aus dem Meer heraus außer wenn der Mensch sich die Mühe nimmt und und das äh, aufsammelt aber die bleiben im Meer und sammeln sich an ganz bestimmten Punkten das sind sogenannte Müllstrudel und wir haben fünf davon auf dem ganzen Globus verteilt und der größte Müllstrudel der befindet sich nennt sich Great Pacific Garbage Patch und der befindet sich äh, zwischen Hawaii und dem amerikanischen Festland und Asien und der äh, ist schätzungsweise 1,6 Millionen Quadratkilometer groß, das ist also viereinhalb Mal so groß wie Deutschland. Hm. Äh, man soll sich da nicht täuschen lassen, also es ist keine Insel in dem Sinn, sondern das sind Plastikteile, die dann einfach halt im Wasser treiben, aber eine hohe Konzentration an Plastikmüll. Also es ist nicht so, dass man dann äh, Fuß draufsetzen kann und dann über diesen, diese Plastikinsel spazieren hm. kann. Also die sind einfach halt hochkonzentriert in diesem Bereich, schwimmen die dann auf dem Meer herum. Äh, Gerade dieses da, das wir genannt haben, The Great Pacific Garbage Patch besteht aus ungefähr 1,8 Billionen Teilchen. Das sind bis zu 100.000 Tonnen Plastikmüll. Und das besteht aus Plastikflaschen, aus Verpackungen, aus Zigaretten, take behälter Ohrstäbchen, take becher Binden, Tampons, Trinkhalme, Bestecktüten, was auch immer aus Plastik hergestellt wird.
2: Alles, was wir so jeden Tag benutzen. Hm. Wenn Plastik letztendlich so gefährlich werden kann für Mensch und Tier und die Umwelt, warum werden Alternativen zu Plastik nicht vorangetrieben?
0: Weil Plastik einfach nicht mehr wegzudenken ist. Plastik ist praktisch, ist billig und auch hygienisch natürlich. Man kann hygienisch verpacken damit. Und äh, das lässt sich dann einfach nicht mehr wegdenken. Und es gibt Experten, die zweifeln halt, dass Alternativen zu entwickeln ist leichter gesagt als getan, weil Plastik besteht aus verschiedenen Komponenten und man kann die nicht miteinander mischen. Wenn man jetzt eine Tüte mit einer Plastikflasche einschmelzen möchte, dann hat man zwei, zwei verschiedene Komponenten und das macht dann den Plastik äh, eher dann zerbrechlich. Aber es gibt, äh, es gibt äh, Anstrengungen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Das heißt, also es gibt, äh, in England wird ein Staubsauger entwickelt, den man um das Auto hängt hinterm Reifen und der dann die Plastikteile auffängt, die man während der Fahrt dann von sich gibt oder die Reifen von sich geben. Das ist eine Art. Und mit, äh, mit dem gesammelten Plastikteilchen kann man, die kann man wiederverwenden, kann daraus zum Beispiel Schuhsohlen machen oder weiß auch nicht. Irgendwas anderes. Neue
2: Reifen vielleicht.
0: Oder auch für Baumaterial. Hm. Das Zweite ist eine Methode, die RMIT hier in Melbourne entwickelt hat. Das ist ein Pulver, ein magnetisches Pulver. Das kann man vor allem fürs Wasser anwenden. Das legt man ins Wasser und dieses Pulver zieht dann die Plastikteilchen an. Und dazu gibt es einen speziellen Magneten, der das Ganze aus dem Wasser herauszieht. Hm. Und das wird schon angewendet bei... In Austernfarmen, aber es kann man dann auch in Wäschereien, Textilfabriken anwenden, wo ja die meisten Mikroplastikteile produziert werden.
2: Gibt es noch andere Möglichkeiten, was wir gegen die Mikroplastikschwämme tun können? Also jeder Einzelne jetzt von uns?
0: Ja, auf alle Fälle. Der erste Schritt wäre wär zum Beispiel eine Aufklärung über das Recyceln. Wie genau recycelt man? Wohin kommt was? Und äh, das zweite wäre, weit möglichst auf Plastik zu verzichten zum Beispiel also keine vorfabrizierte Lebensmittel kaufen die verpackt sind, sondern selber kochen äh, und weniger Tüten und weniger Tüten verwenden, weniger Container, diese Teigbeutel Container, die mehrmals verwenden. Also es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten, gerade in der Küche, wie man Plastik einsparen kann. Kleine Dinge, Teebeutel zum Beispiel. Man mhm. denkt, das sei aus Papier, ist es aber nicht. Vielleicht 80 Prozent, 20 Prozent davon ist Plastik. Man muss ja nicht immer Teebeutel verwenden, man kann auch getrocknete Kräuter kaufen oder sie im eigenen Garten aufziehen und dann trocknen und somit äh, Tee kochen.
2: Ja, es gibt ja auch mittlerweile schon diese, diese äh, Obst- und Gemüsebeutel, die man selber mitnehmen kann immer in, hm. den La in den Supermarkt und da sein Obst und Gemüse reinpackt. Oder ja. für Bananen oder Äpfel brauche ich eigentlich überhaupt keine Tüte. Die kann ich ja so in meinen Einkaufswagen legen.
0: Aber hm. Aus mir die Verpackung und äh, Gott sei das ist ja so modern heutzutage. Äh, wir gucken immer, dass wir einen Container im Auto haben und dann diesen Container hinhalten.
2: Also jeder mal ein bisschen überlegen, was er selber tun kann. Vielen Dank, Adrian.
0: Gern geschehen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.